0: Oh là 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 là! <rire> cher pongiste, cher badiste ou pas, ouais, c'est comme ça qu'on appelle les joueurs de ping-pong et de badminton, deux des sports les plus populaires en Chine, environ 100 millions de licenciés pour le tennis de table, alors que le badminton est la discipline la plus pratiquée en Asie. Mais depuis quelques années, l'empire du milieu veut faire du foot un véritable empire. Objectif que le ballon rond représente 1% du PIB chinois en 2025. Et en 2026, la Fédération Internationale de Rugby estime que la Chine sera première en nombre de licenciés dans le monde de l'Ovalie. Sans oublier les Jeux Olympiques de Pékin en 2008 et en 2022. Alors la Chine, nouvelle superpuissance du sport. On en parle après le générique. Bienvenue sur RT France pour un nouvel épisode de l'autre match. Alors que la première journée de la phase de poule de la Ligue des champions asiatiques commence, on parle de l'Asie mais plus particulièrement de la Chine sur le plateau de l'autre match. Et on pose cette question, quid de la Chine au niveau du sport Nouvelle superpuissance, on en parle avec nos invités René Lobello, ancien entraîneur de Liaoning, euh, club euh, chinois justement. Vous avez été également l'adjoint de Francis Gillot du côté de, de Shanghai. Et puis à vos côtés, Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, Institut Prospective et Sécurité en, en Europe, spécialiste des relations internationales que vous enseignez en Chine avec la géopolitique. Vous enseignez ces, ces disciplines du côté de Ningbo et de Hangzhou. Merci messieurs, bonjour. Merci d'être sur ce plateau de, de l'autre match pour parler donc de, de la Chine. Est-ce que la Chine est la nouvelle superpuissance du sport, On a posé cette question aux internautes sur RT France, sur les réseaux sociaux, sur plus de 2630 personnes interrogées. Voici le résultat. 32% des personnes pensent que oui, 68% pensent que non. René Lobello, votre avis
1: Pour l'instant, ils sont, ils sont deuxième. Ils ne sont peut-être pas loin des, des états unis Et je pense que dans les années à venir, ça va être un rival important pour être pour dominer le sport mondial.
0: Quand vous dites deuxième, on parle des Jeux olympiques au tableau des médailles. Absolument. Votre
2: avis, euh, Écoutez, Emmanuel J'aurais une, une réponse qui est complémentaire à ce que vient de mon collègue. Ça dépend de la date à laquelle la question est posée. Pour l'instant, la Chine fait face à un certain nombre d'aléas et un certain nombre de difficultés. La Chine d'aujourd'hui n'est pas celle de 2016, au moment où le président Xi Jinping, après trois ans de pouvoir, faisait du sport un élément de puissance ou un élément de soft power, comme on dit. Les choses ont un petit peu changé, la croissance à l'époque était de 14%, elle est divisée de moitié aujourd'hui, donc il y a aussi un esprit de réalisme derrière tout ça. Par contre, si la question est posée à l'horizon 2049, le président Xi Jinping a dit que l'horizon 2050 devait être l'année où la, la Chine serait la première puissance en termes euh, de footballistique, mais également au niveau sportif, là la question mérite d'être posée et je pense qu'il y aura sans doute une inversion dans le sondage que vous avez mentionné. Premièrement, parce que la Chine a investi dans un certain nombre de domaines, que ce soit les infrastructures, construction par exemple, et on y reviendra je suppose pendant le débat, de 60 000 stades supplémentaires d'ici 2022. Et donc il y a forcément une formation des jeunes qui va faire en sorte que les futures générations, dans tous les domaines, que ce soit le ping-pong, que ce soit le badminton, ou que ce soit le cyclisme, les Chinois sont très friands du cyclisme, ou le football mérite évidemment peut-être de, de poser la question euh, d'ici quelques années.
0: Vous René, qu'est-ce que vous retenez de votre expérience, de vos expériences plutôt euh, en, en Chine
1: ben, Je retiens euh, déjà la découverte d'une mentalité qui est différente de la nôtre. Euh, J'ai rencontré des individus euh, bien éduqués, déjà ça, 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 ça choque, euh, très respectueux. C'est-à-dire bon, ça
0: choque, ils ne sont pas bien éduqués en France, c'est ça
1: Je n'ai pas dit ça, a... c'est exacerbé là-bas. Il y a un sens de la hiérarchie qui n'est qui est, qui est pas la même que la nôtre. Quoi. Elle est plus exacerbée en Chine. Et euh, après, au niveau football, c'est la découverte d'une un, mentalité différente de la nôtre également. Ça veut avec dire? Des, des joueurs qui sont très, très disciplinés, beaucoup travailleurs, très travailleurs. Il y a un volume de travail incroyable, sans que, sans que le patron leur demande. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple, euh, un joueur qui ne joue pas pendant le match, qui est remplaçant, s'il ne rentre pas, euh, à la fin du match, il va en salle de musculation, il se braque une séance de, de musculation. Alors qu'en bon, Europe, on le voit moins, on le voit moins. Ou chez très peu de joueurs. Vous Moi, parle... c'est ce qui m'a marqué.
0: Vous, évidemment, euh, c'est le football, mais quand vous étiez en Chine, qu'est-ce qui vous a marqué par rapport aux autres sports C'est quoi le sport numéro un en Chine C'est le badminton C'est le, le tennis de table ah. C'est euh, le volleyball
1: Il le... y, y a beaucoup de disciplines qui sont, qui sont prisées en Chine, je dirais. Il y a le tir. On n'en parle pas. Nous, en France, c'est pas trop une, une discipline très, très reconnue. Il y a très peu de licenciés, je pense, en France. Euh, en Chine, le tir est reconnu. C'est spectaculaire. Les gens aiment ça, surtout aux Jeux Olympiques. Ensuite, il y a le basket, parce qu'il y a eu un joueur qui a été... Euh, un petit Yao peu, Ming. Voilà, qui est parti au, en NBA. Et il y, a, il y a le football, bien entendu. Il y a le volleyball. Ensuite, il y a deux choses qu'il faut prendre en ligne de compte où les gens sont très intéressés, c'est... Le sport masculin et le sport féminin. Par exemple, en football, l'équipe féminine est très suivie en Chine. C'est un petit peu ce que j'ai pu remarquer. Je ne sais pas si vous l'avez aussi remarqué en Chine. Voilà, c'est ce que je retiens le plus de mon passage en Chine avec des sports qui... Le football émerge, quoi, voilà.
0: Le football émerge. En tous les cas, Xi Jinping, vous en parliez, Emmanuel Dupuy, le président de la Chine, veut faire du foot eh bien, un véritable empire. Il veut que le foot représente 1% du PIB chinois en 2025. Il souhaite 50 000 écoles en 2025. Et il veut accueillir la Coupe du Monde 2030 avec l'ambition de la gagner. Est-ce que c'est réalisable
2: bah – Écoutez, tout est réalisable à la mesure de l'ambition dévorante de la Chine. Je crois que les Chinois ont cette différence avec la France de planifier les choses. D'ailleurs, le président Xi Jinping a bien organisé structurellement la montée en puissance de l'influence du sport dans sa volonté de se positionner comme une grande puissance à l'horizon 2049. L'année 2049 est symbolique à double titre, c'est la fondation du Parti communiste chinois, et c'est la fondation de la République populaire de Chine. C'est aussi l'année où le président de Jinping souhaite être euh, un partenaire stratégique ou vise à la parité stratégique avec les États-Unis. Les experts disent d'ailleurs qu'ils dépasseront les États-Unis avant, certains disent 2032, mais en tout cas, l'objectif que s'est donné le président Xi de Jinping, depuis son Et dans quel domaine au niveau du sport, au niveau
0: économique, tout. industriel
2: militaire, économique, sportif diplomatique dans tous les domaines. La Chine veut être la première puissance en 2049.
0: Quel intérêt d'être première au niveau du sport C'est quoi C'est le soft power, briller à l'international, René Lobello
1: Je dirais que l'intérêt, c'est d'abord d'être reconnu, d'être reconnu en tant qu'expert dans tous les domaines du sport. Moi, je parle de sport. Euh, c'est euh, de mettre, d'avoir la, la, la suprématie transport tout simplement, et de faire en sorte que, que la Chine soit reconnue comme un grand pays.
0: Être en premier gros, au tableau ça. des médailles, c'est l'une des, des ambitions. Il y a eu les Jeux olympiques de Pékin en 2008, mais il va y avoir les Jeux olympiques de Pékin également en 2022. Et ce seront les Jeux olympiques d'hiver. C'est pas un peu paradoxal Il y a de la neige à Pékin oui. Il y a, de la... Alors, déjà, il y a Jeux... des
2: montagnes à Pékin Alors, Oui, mais les Jeux olympiques ne se tiendront pas à Pékin. Ils se tiendront dans les montagnes autour de Pékin. La Chine est un grand pays et donc elle a la capacité de montrer que c'est un pays à la fois centralisé, mais – Évidemment, englobant euh, la, la, toute la population dans, dans, ce, dans ce même effort, mais je crois que c'est très symbolique. Et je reviens à une question que vous avez posée tout à l'heure, Grégory, sur euh, l'ambition euh, que, que s'est donnée le président Xi Jinping. C'est non seulement d'avoir le plus grand nombre de médailles, mais d'avoir le plus grand nombre de Chinois qui pratiquent le sport. C'est ça qui est important. Le sport est obligatoire, évidemment, comme dans toutes les nations, mais avec une particularité, c'est qu'il veut rendre le football obligatoire il n'y a pas d'ailleurs beaucoup de licenciés. Corrigez-moi si je me trompe, 140 000 licenciés à peu près. Non, je pense que c'est. En tout bonne cas, façon y a, 140 y 000. Plus... Oui, ça. il y a. Oui, c'est ça. Avec. Plus le... 100 millions de licenciés en tennis de table, en tout cas. C'est bien la différence. L'idée de la Chine, c'est d'être présent sur des sports qui lui sont un petit peu étrangers. Et cette notion d'être une grande puissance va de pair avec la volonté d'être une grande puissance globale, comme les autres, ou comparable aux autres. C'est pour ça que la notion de parité stratégique fait l'objet d'un plan. Le président Xi Jinping, en 2016, a fait un plan, 50 points, qui du reste ont été complétés en 2018 avec 18 règles pour que la Chine devienne la première puissance dans le football. Pourquoi Parce qu'il y a les dimensions financières et puis il y a les dimensions symboliques. C'est le sport qui est le plus regardé dans le monde. C'est pour ça qu'il y a cet intérêt. Et puis il y a un autre intérêt historique. Les présidents chinois ont toujours été très friands de sport. Le, pré le prédécesseur de Xi euh, de Jinping, Deng Xiaoping, était un fanatique de football, et il rappelait que euh, le football euh, s'inscrirait en Chine dans la durée si les enfants jouaient au football. D'où la focalisation, vous l'avez dit, sur les 50 000 écoles de formation. D'ailleurs, il y a la plus grande école de formation dans le monde, hein, à Evergrande. – Guangzhou,
1: 3000. Guangzhou, Evergrande, un euh, super campus. Ouais. –
2: Le club acheté par euh, l'oligarque euh, chinois, on peut l'appeler comme ça, Jack Ma, le patron d'Alibaba. Alibaba, ouais. Et euh, je, là aussi, je, je rebondis sur ce que vous avez dit tous les deux. Il y a aussi, un petit peu comme en Russie, une volonté de nationaliser un peu le sport indirectement en obligeant les grands patrons des grandes entreprises qui appartiennent toutes au Parti communiste. On l'a appris il y a peu de temps que Jack Ma appartenait au Parti communiste oui. à investir dans le sport. Les dix plus grandes fortunes chinoises sont toutes propriétaires d'un club de foot en Chine. – Vous
0: parlez de Jack Ma, justement, il a donc investi. Je vous propose de, de regarder euh, ce que dit Jack Ma, donc le président d'Alibaba au sujet du, du football. Chez Alibaba, notre stratégie, c'est la santé et le bonheur. Investir dans le foot, c'est investir dans le bonheur. Euh, Qu'est-ce que vous avez vu concrètement sur le terrain par rapport aux investisseurs chinois dans le football, René Lobello
1: ?– Déjà, euh, bon, euh, à, à Shanghai chinois… C'était Greenland qui a pris le club. Donc, comme, comme disait mon collègue, Greenland, c'est une grande société. C'est une, une société qui construit des bâtiments, des ponts. Et elle est dirigée aussi par le Parti communiste. À la partie. Euh, au parti. Et euh, c'est de mettre en place le professionnalisme. Voilà. Et ça, c'est indéniable. Ensuite, a suivi le club d'Evergrande, de, de où, où cet homme a mis beaucoup, beaucoup d'argent dans ce club, a fait venir des entraîneurs comme Lippi, Canavaro avec les meilleurs joueurs, ils sont champions d'Asie, ils ont réussi.
0: D'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de grands joueurs hein, qui, qui viennent en, en, c, euh, en Chinese Super League, CSL, c'est comme ça qu'on appelle le, oui. le championnat chinois. Il y a des euh, Gervinho, Hulk, euh, Oscar. Oscar, également le, le Brésilien, beaucoup oui. de grands joueurs. Euh, Tevez. Pour, euh, voilà, Carlos Tevez, on voit Gervinho ju juste derrière vous, parce que le, le championnat euh, chinois a pris beaucoup en très peu de temps. Euh, les chiffres sont, font tourner la tête 7 millions de, de dollars, euh, les droits télé de la saison 2014-2015. 140 millions de dollars en 2015-2016. Comment expliquer, René Lobello, un tel essor euh, en, en si peu de temps
1: ben, Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le football, c'est pratiquement un des sports les plus connus dans le monde. Et la Chine veut en faire partie et veut être un des meilleurs. Elle se donne les moyens, elle se, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle se structure à travers euh, les écoles, à travers les clubs professionnels de, de, la, de la Ligue, de la Ligue professionnelle de première division, la CSL, c'est ça parce que c'est ouais. ce que vous avez dit, hein. j'ai oublié le, le terme, et euh, à partir de là, euh, ils se donnent les moyens. Alors ça va mettre du temps, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est structuré, ça va prendre du temps, mais quand ils veulent quelque chose, les Chinois, ils vont y arriver. Donc
0: ils vont être champions du monde en 2030 Alors aller en, du monde en, 2030. en <rire>
1: 2030, non, je ne pense pas, c'est un avis personnel, je ne pense pas qu'ils seront champions du monde en 2030. Euh, déjà, s'ils arrivent... Je pense que l'étape avant d'être champion du monde, c'est de participer à une phase finale 3-4 fois durant. Ça fait déjà presque 16 ans, entre 12 et 16 ans. Participer à une phase finale, c'est déjà une bonne chose. Et je pense que pour la gagner, il faudra encore plus de temps, avoir de très très bons joueurs. Et je pense que dans les années 2050, comme le plan le prévoit, eh peut-être que je miserai un copec là-dessus.
0: Messieurs, c'est la pause, c'est la mmh. mi-temps, mais bougez pas parce que mmh. l'autre match revient dans un instant. De retour sur le plateau de l'autre match pour la seconde période pour parler du sport en Chine. René Lobello, ancien entraîneur de club chinois, présent sur ce plateau, toujours là aux côtés d'Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE et qui enseigne du côté de la Chine la géopolitique. Forcément, le sport, c'est de la géopolitique. On a aperçu récemment Mesut Ozil, un joueur allemand qui évolue à Arsenal, être entre guillemets « blacklisté » du côté euh, de, de la Chine pour ses propos tenus euh, par rapport euh, aux, aux Ouïghours. Je vous propose de, de regarder le sujet de Clément Delcourt au sujet de la Chine et de la géopolitique du sport.
2: La Chine ne rigole pas avec les sportifs engagés et les Houston Rockets en ont fait les frais. Octobre dernier, le directeur général de la franchise texane publie un tweet en soutien à Hong Kong. Conséquence Des retransmissions annulées, des sponsors qui menacent de partir et un tollé politique en Chine et aux états unis Un peu plus tôt, un joueur e-sport a quant à lui été suspendu un an de toute compétition par l'éditeur de jeux vidéo Blizzard. Lors d'une interview d'après-match, il avait appelé à libérer Hong Kong. Là aussi, les réactions politiques avaient afflué. Autre dossier épineux, la situation des Ouïghours. Le joueur allemand d'Arsenal, Mesut Ozil a publiquement affiché son soutien à cette ethnie musulmane. Résultat, la diffusion de certains matchs d'Arsenal ont été annulés. Les commentateurs de football ne prononcent plus son nom à la télé. Et il a été supprimé de la version chinoise d'un célèbre jeu vidéo. Emmanuel Dupuis, vous, vous
0: enseignez la géopolitique en Chine. Quelle place pour la géopolitique à travers le sport en Chine
2: Écoutez, le sport fait intégralement partie de la politique de conquête euh, à travers l'influence, en anglais on appelle le soft power. C'est d'ailleurs contextualisé dans un texte qui est celui qu'a prononcé le président Xi Jinping à l'occasion du 19e congrès du Parti communiste chinois où il évoque le fait que le sport qui contribue à la stabilité, à la pacification et au bonheur des Chinois, d'ailleurs le, 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 le thème général c'est l'élaboration de la société de la moyenne aisance, et je crois que c'est très important parce que les Chinois veulent non pas dominer le monde, mais combattre les lacunes auxquelles ils font face. Et la principale lacune, en tout cas jusqu'à présent, c'était la pauvreté. Et le fait que la Chine ait réussi à éradiquer l'extrême pauvreté, 85% de la population était en dessous du seuil, de, euh, du, 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 du seuil de pauvreté dans les années 2000, 800 millions de Chinois sont sortis de l'extrême pauvreté, une des façons aussi que la Chine a de conquérir le cœur et les esprits des Chinois, c'est de les mettre au sport. Et d'ailleurs, le président Xi Jinping ne cesse de dire qu'il veut que le sport soit une valeur chinoise en ne prenant que le côté positif et non pas le côté négatif. Votre reportage montre bien que tout ce qui peut créer polémique est évacué.
0: Et justement, au niveau des polémiques, euh, vous parliez de, de basket hein. tout à l'heure, René Lobello, on sait que la Chine a organisé le mondial de basket euh, à l'automne dernier, en septembre. Puis il y a eu euh, également ce qui s'est passé, et ce qui se passe toujours d'ailleurs, du côté de, de Hong Kong. Et au moment où la NBA reprenait, il y a eu un tweet euh, du, euh, du propriétaire de, de Houston en soutien aux manifestants euh, anti à, à Hong Kong. Et Yao Ming, dont vous parliez tout à l'heure, la superstar des Houston Rockets d'ailleurs à l'époque, euh, s'en est mêlé justement... Euh, Comment est-ce que vous, vous, sur place, vous avez vécu euh, ce côté entre sport, politique, géopolitique
1: On n'est pas concerné par ça. Euh, quand on est, bon, après, on est dans un club professionnel, on, on est un petit peu dans une bulle. On est omnibulé par euh, les séances d'entraînement, on est omnibulé par les matchs, on est omnibulé par les résultats. Seul compte le résultat. Après, le reste, on est protégé de tout. On est vraiment dans le club, on, on dort au club, on mange au club. Euh, voilà. on, est, on est 24 heures sur 24 euh, dans le club et on est pas on est hermétique à tout ça et on comment les, les, les
0: chinois que vous avez entraînés euh, vivent le, le sport parce qu'ils sont quand même très nombreux comment est-ce qu'ils font pour, euh, pour être les meilleurs
1: ils s'entraînent dur notamment au football parce qu'ils savent qu'il y, y, y a un retard en fait ça démarre le football là bas ça a démarré depuis une dizaine d'années c'est pas vieux 10 15 ans à la limite et encore je dirais que ça a vraiment démarré à partir de 2015, où là, il y a eu vraiment des, des dispositions prises par rapport au championnat, c'est bien cadré, c'est bien encadré, c'est bien cadré par les clubs professionnels, il y a les structures d'entraînement, il, il y a tout ce qu'il faut pour, pour progresser. Quoi.
0: Quand on voit que le championnat d'Angleterre, euh, – En Chine, c'est 660 millions d'euros, c'est-à-dire que c'est le premier marché à l'export pour la première ligue anglaise. Le fait de ne plus diffuser des matchs euh, du championnat d'Angleterre dans lequel euh, il y a par exemple Mesut – euh, Et Arsenal, euh, derrière, ça fait mal euh, au portefeuille des, des
2: Britanniques, non ?– une, alors Pas seulement qu'au qu qu niveau des Britanniques, d'ailleurs, euh, les Chinois ont investi dans Manchester City, euh, le, le président Xi Jinping… – Il s'est d'ailleurs
0: rendu du côté de Manchester City, s'est pris en photo avec Agüero et s'est pris en photo alors, on, également on, on, avec euh, David Cameron à l'époque. – On peut
2: penser qu'il a investi dans ce club, bon, pas beaucoup, 13%, mais enfin, c'était quand même un, un investissement considérable, plusieurs centaines de millions d'euros… Euh, pas forcément pour le club, mais c'est précisément ce que vous disiez, pour la, les écoles de formation, parce qu'on qu se rend compte que les Chinois utilisent le sport comme ils peuvent utiliser le, la prédation, avec beaucoup de guillemets, euh, en, dans un certain nombre de secteurs industriels. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir en Chine les meilleures structures qui existent ailleurs. Donc, ils vont investir dans un certain nombre de clubs qui sont particulièrement reconnus pour leurs écoles de formation. Pourquoi la Chine a investi à loger euh, Sochaux ou, euh, ou euh, nice. À, à, nice. À, à, à loger nice Ne ou, pas oublier également la Céminan. – Ils ont totalement racheté la 740 millions de dollars, hein, faut il le rappeler. Et, et là-dessus, de, on peut aussi penser que le sport français leur est plus accessible parce que ça coûte moins cher. Mais pourquoi Auxerre, Sochaux, loger nice et l'Olympique lyonnais, 20% de l'Olympique lyonnais Parce qu'il y a des écoles de formation, parce qu'il y a une, un modèle de, de formation à la française. Vous en êtes l'exemple. Ils achètent non pas forcément le club, l'image, mais ils achètent la préparation pour les 50 prochains à venir pour les rendre compétitifs et meilleurs. C'est vrai pour le football, mais c'est vrai pour plein d'autres sports. Alors, Il y a quand même quelques écueils. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vécu comme ça. Le président Xi Jinping appelle à ce qu'il y ait la construction de 60 000 nouveaux stades à l'horizon 2022 en oubliant qu'il y a une bulle immobilière qui touche la Chine, en oubliant que beaucoup de promoteurs font tout pour que les espaces dédiés aux grandes infrastructures sportives ne soient pas aussi grandes pour permettre des investissements immobiliers qui rapportent davantage. Et puis, il y a aussi un changement. Vous évoquez le fait que la Chine a sans doute commencé à s'intéresser au football à partir de 2015-2016. Il y a une, date, une autre date, c'est 2017-2018, avec une nouvelle politique sur la corruption. Et de ce point de vue, il y a sans doute à l'avenir peut-être moins de chances de voir évoluer des joueurs internationaux, la Chine vient juste d'éditer de, de, un, une règle.
0: Un salary cap.
2: Il y a deux choses. Il y a le, la, la, classe, la, la taxe 100% luxe, c'est-à-dire que quand vous atteignez un certain nombre de, 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 de... un montant pour un certain nombre de transferts, vous devez payer le double pour que cet, investissement, cet argent soit investi dans un fonds pour le développement des futures générations. Et puis il y a effectivement une nouvelle taxe où on va plafonner le salaire par semaine de 40 à 49 000 euros par semaine, plus ou moins ça, 200 000 par semaine.
0: Ça veut dire qu'il n'y aura plus de bah Jervinho, de Hulk, de Oscar, de Lavezzi, du côté, de, du côté de la Chine. Chine. Que Parce que les, les joueurs, vous qui êtes entraîneur de, de football, qui avez entraîné en, en Chine, les, les grands joueurs qui viennent en Chine, ils viennent pour quoi Ils viennent pour euh, l'argent, simplement Ou ils viennent pour aider la future génération chinoise à gagner euh, la ouais, Coupe du Monde un jour faut,
1: et... Je pense qu'il faut être honnête et dire qu'à un moment donné, les joueurs recrutés en Chine ce ne sont pas des joueurs de 22 ans, de 23 ans, ce sont des joueurs expérimentés, ce sont surtout des noms, ce sont surtout des stars, et euh, ils se payent les stars. Donc les joueurs, ils vont là-bas pour l'argent, ça c'est clair. Et, et après, dans un deuxième temps, le fait que a... votre équipe existe aussi par l'encadrement de ces joueurs-là. Parce que le joueur chinois tout seul, il ne peut pas y arriver. Je ne pense pas qu'il puisse y arriver, il a besoin d'être tiré vers le haut. Moi, ce que j'ai remarqué en Chine, je parle de football, une chose qui m'a énormément marqué, c'est ce manque de, créa de créativité. Voilà, les joueurs ne sont, ne sont pas créatifs. Ils sont très, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont un respect de la hiérarchie, un respect des consignes, mais que je n'ai jamais connu ailleurs. J'ai quand même travaillé en Arabie Saoudite, travaillé dans, en Afrique, mais là, c'est incroyable, c'est incroyable. Et vous leur dites, par exemple... Ce que je disais à mon collègue tout à l'heure, le coach dit, aujourd'hui, il faut jouer long, mais à un moment donné, dans un match de 90 minutes, il y a des subtilités dans le jeu, il faut comprendre le jeu, il faut, faut jouer court, il faut jouer vers l'arrière, il faut jouer vers l'avant, il faut passer sur les côtés. Il y a beaucoup de choses à comprendre dans ce jeu. Et,
0: Et chinois, le chinois le va
1: jouer long. Et tu lui dis, mais non, regarde, à un moment donné, pourquoi vous n'avez pas relancé le de derrière C'est un exemple que je donne. Et coach, vous m'avez dit de jouer long. Voilà, ils sont respectueux de la consigne. Et c'est ce qui me fait dire qu'à un moment donné, euh, ils vont mettre beaucoup plus de temps que prévu pour arriver au très très haut niveau.
0: – Et les, les Chinois, euh, est-ce qu'ils regardent beaucoup le sport à la télévision Parce qu'une étude qui a été faite par euh, une filiale de la TNS Sofres euh, stipule euh, qu'il y a plus d'un milliard 1,200 milliards milliard de, de téléspectateurs potentiels en, en Chine. Est-ce qu'ils regardent vraiment les, les matchs de foot Il y a plus de 2000 chaînes de télévision en Chine, 1,223 milliards de, de, de téléspectateurs potentiels. Donc c'est un énorme marché. Est-ce qu'il est qu y a un match, par exemple, entre la Chine et, et les États-Unis pour obtenir un
2: Alors ça, c'est bien ce au-delà du foot. Les, les Chinois regardent beaucoup les sports où ils brillent. Et je crois que c'est ça qui est important à avoir à l'esprit. Les Chinois ont, ont, ont évidemment un sentiment d'appartenance nationale qui est très forgé. Alors, on peut s'interroger sur les raisons historiques ou la manière dont le président en abuse ou, ou, ou l'utilise, mais je crois qu'il y a ce sentiment d'une recherche de, de la suprématie dans tous les domaines. Et vous avez mentionné les, grandes, les grands rendez-vous internationaux. Il y a une stratégie chinoise, qui est d'ailleurs à peu près équivalente à celle qu'on peut trouver à l'ONU. Les Chinois estiment que jusqu'à présent, ils n'ont pas été suffisamment reconnus pour leur capacité d'organisation de grands événements internationaux. D'où la fierté d'accueillir pour la deuxième fois la Coupe euh, asiatique des nations en le, à l'horizon 2023. Ou le, euh, le fait, ça a été d'ailleurs vécu comme une victoire diplomatique, d'obtenir l'organisation en 2021 de la Coupe du monde euh, des clubs de sport, des clubs de, de, de football. Euh, donc avec là aussi une dimension financière puisque la Chine aurait promis 50 milliards. De les et les Jeux d'hiver en 2022, évidemment. Et les Jeux d'hiver en 2022, et les Jeux aux Olympiques précédents en 2008. Donc il y a ce sentiment, un petit peu comme on l'a retrouvé dans le système multilatéral, d'estimer de, que la Chine, en tout cas c'est comme ça que le président l'évoque, le fait d'être davantage présent dans ces grands rendez-vous internationaux qui sont des rendez-vous géopolitiques, parce que vous montrez que vous pouvez organiser un certain nombre d'événements, vous montrez que votre population... Et derrière, euh, le champion et donc euh, les, euh, les filières sportives derrière. Et puis bien évidemment, le fait que le sport est très regardé en Chine, tout simplement parce que c'est une façon aussi de contrôler la population. Il y a 2000 chaînes, certes, mais il y a beaucoup de chaînes qui, indirectement, ramènent au Parti communiste chinois. Euh,
1: Allez-y. Non, Ce que je peux rajouter, c'est que dans mon domaine, dans le football, tous les joueurs chinois... Il y avait les gros matchs à la télé. Mais la nuit, ils regardaient les Manchester, les Manchester United, Manchester City, tous les grands d'Europe. Ils étaient regardés. Quoi. Des... Ils regardaient, ils apprenaient même. Moi, je discutais avec mes joueurs. Et les joueurs chinois euh, vous disaient mais, ce qu'il fait lui, comment il le fait, pourquoi il le fait, euh, à quel moment il le fait. Ils, ils... Non seulement ils regardent le match, parce que pour eux, c'est le football de très haut niveau, mais Derrière ça, il y a un apprentissage. Ils cherchent à comprendre et à reproduire aussi les gestes à l'entraînement et à s'améliorer. Je trouve que moi, je n'ai jamais vu les joueurs, autant de joueurs français regarder les grands matchs comme les joueurs chinois. Quoi. Ils savaient tout. Ils connaissaient tout du football européen. Quoi. Mmh. Je parle de, des joueurs que je côtoyais.
0: C'est la fin de, de cette émission consacrée donc à la Chine, à la puissance sportive de, de la Chine qui est donc en train d'éclore sur de, de nombreux sports. Merci beaucoup d'être venu sur, sur un autre plateau de, de l'autre match. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, un autre thème. D'ici là, vous pouvez revivre cette émission spéciale Chine sur rtfrance.tv, en podcast et en replay. Bye bye.